0: Paula Porroni nació en Buenos Aires en 1977. Estudió letras en la Universidad de Buenos Aires, estudió letras en la Universidad de Buenos Aires y ha cursado másters en estudios latinoamericanos en la Universidad de Cambridge y en escritura creativa en español en la Universidad de Nueva York. Actualmente vive en Londres. Buena alumna, su primera novela, fue publicada por Minúscula en 2016. Esto es Primeras Letras, un podcast de letras libres.
1: Me levanto a las 7 de la mañana. Golpeo dos veces la puerta del baño. Mi jalis, que pasa las noches jugando, se ducha antes de irse a acostar. Y yo no voy a salir con aliento rancio, a cloaca, aunque seguramente no hablé con nadie. En todo el día, mi única tarea es escribir la propuesta para el posgrado. Máximo de extensión, 1500 palabras. Pedaleo rápido hasta la biblioteca de la universidad. Bordeando el estacionamiento para bicicletas, hay setos que un jardinero recorta y, al cruzar hacia el hall de entrada, tiro de la punta de un arbusto y camino sin soltarla hasta que se quiebra. Un tic de estudiante. Ir arrancando las hojas, las ramas, herir la vegetación. En el hall muestro el carnet vitalicio de la biblioteca. Subo corriendo hasta el sexto piso y cuando llego al área de los escritorios me choco el codo en la esquina filosa de una mesa. Hundo un dedo en el golpe, presiono. Pienso que el golpe tal vez sea un signo de cómo quiere perfilarse el día. Un día de odio, con púas y aristas, aunque tal vez sea solo un aviso, una advertencia para el futuro por haber salido tarde de la casa. Elijo un puesto frente a una ventana. Cerca, dos estudiantes leen descalzas y mientras leen, mueven nerviosas los pies debajo del escritorio. En la página del Departamento de Artes, busco los intereses de investigación que listaron los profesores. Sé que mi propuesta deberá tratar sobre alguno de estos temas. Que gane o no la beca va a depender de que alguno de los profesores me acoja bajo su ala. Que al leer el proyecto un profesor piense, «¡Qué interesante!», que le resuenen las palabras leídas, como un eco bien claro, bien fuerte de sí mismo. De todos los temas listados, elijo el de la naturaleza muerta. Casi al terminar la carrera, escribí un ensayo sobre la obra de María Sibila Merian, la entomóloga y artista alemana del siglo XVII. Para escribirla, leí varios libros sobre este género. Recibí la nota más alta, y en clase la profesora citó fragmentos de mi ensayo. Rígidos en sus lugares, los demás estudiantes me observaron con odio, especialmente Thomas, aunque quizá también Ana. Still life, una palabra extraña en inglés, vida detenida, sin movimiento, tan cerca de Stillborn, el niño muerto al nacer, también quieto, el niño, un objeto. Aunque tal vez no se trate de un género muy interesante, claro que el interés y el gusto tienen poco o ninguna relevancia, porque como papá solía decir, uno no elige su don, nadie elige su talento, uno acepta lo que le tocó y a Dios agradece su suerte. En busca de ideas, abro carpetas con viejas monografías, las que llegaron hasta esta laptop más nueva, las rescatadas del final de la carrera, las aceptables. Vuelvo esas imágenes grabadas a fuego en la retina, las ruinas semiocultas en la selva en los grabados de Frederick Catherwood, las orquídeas y colibríes en los paisajes de Martin Heath. Abro mis resúmenes de libros, ensayos, cientos y cientos de páginas con citas y anotaciones, que solo yo leí, porque en general ningún estudiante pedía o prestaba sus apuntes. Copio algunas oraciones de mis notas. Avanzo lento, pensando bien cada frase. Al llegar a 500 palabras, busco en la mochila una ensalada de cuscús. En sus asientos, las estudiantes descalzas susurran, se pasan un teléfono y se ríen mirando la pantalla. Mastican ruidosamente un par de tabletas de vitamina D. Calculo cuánto les llevo, aproximadamente cuántos años, y las imagino rompiendo mi cuerpo infantil. Las estudiantes podrían haber transitado por mi cuerpo. Podrían haberme destrozado las entrañas, justo después de empezar a menstruar. Y así yo sería su madre. Sería la madre de estas estudiantes no muy inteligentes, incapaces de leer en silencio. Aunque muchos estudiantes tienen suerte, la clase de estudiante que aprueba los exámenes con un mínimo de esfuerzo, casi sin preparación. Y en parte, Ana había pertenecido a este grupo. Estudiaba de manera más bien desordenada, pero no le iba mal. Y yo a veces me preguntaba qué notas habría obtenido, iguales, más bajas, de haber estudiado tan poco como ella. En la sección de Historia del Arte, busco los libros que anoté en un papel. Esta zona de la biblioteca huele a alfombra sucia, a fruta podrida, pero las ventanas en los pisos altos ya no se abren. Hay una gran cantidad de suicidas entre los estudiantes. Mientras yo estaba en el college, al menos 20 intentaron matarse. Sobre todo en primavera, después de los exámenes. Varios lo consiguieron. ¿Y quién no había deseado saltar? Todos en algún momento pensaban en saltar. El impacto debía viajar por el cuerpo, reventándolo todo a su paso, fracturando cada uno de los huesos, colapsando los pulmones y el corazón. Fin. En ese otro lado, en la nada, ya no importa el futuro, el promedio. En el vacío, reina la libertad. También los profesores se suicidaban, y los bibliotecarios. Los estudiantes, si no se tiraban por la ventana, se ahorcaban con las sábanas del college. A veces usaban las bufandas de colores que podían comprarse en los negocios de la universidad. Los profesores, en cambio, se pegaban un tiro, ya viejos, o se lanzaban debajo del tren. Vuelvo a mi asiento, es de noche, las estudiantes ahora se preparan para irse. Guardan sus laptops en la mochila y hablan directamente en voz alta, como si estuvieran en un bar. Las observo meter sus pies desnudos, muy blancos, en botas forradas de piel. Al salir, un estudiante se da vuelta y tuerce la cabeza, burlona, y yo clavo los ojos al escritorio y ajusto mi villa de nácar. Prendo la computadora. Frente a mis ojos surge un documento lleno de barras. Bloques amarillos, rojos, verdes y comentarios. Recortar, expandir, mejorar. Mientras escribía, no me pareció estar poniendo tantas notas, tanta marginalia. Cierro los puños, junto el odio en las manos, todo el veneno y martillo mis muslos a golpes. Golpeo, golpeo con todas mis fuerzas. Mañana, sin excusas, voy a levantarme más temprano.
0: Paula Porroni, muchas gracias por haber leído este fragmento y bienvenida a este podcast.
1: Gracias y gracias por
0: contactarme. Paula, eh, este fragmento que leíste platícanos un poco eh, el contexto de en qué parte de la novela estamos y a grandes rasgos, ¿de qué trata Buena Alumna?
1: El fragmento que leí está más o menos, me imagino como a un tercio de empezada la novela, es el momento en que a la protagonista le ofrecen, le llegan más o menos de arriba, eh, la oportunidad de hacer un posgrado en una universidad que para esta protagonista es bastante de segunda categoría y ella se tiene que preparar para hacer una propuesta de investigación, para presentarse a esta universidad y para pedir una beca. Y la novela Buena Luna, bueno, a grandes rasgos te diría que lo principal es la relación afectiva y financiera entre una madre y su hija, una hija que es una estudiante muy perfeccionista, y desde otro lugar supongo que también trata sobre el trabajo y sobre cierta precariedad ligada al trabajo en, en el mundo de hoy. El trabajo hoy no solo como precariedad, sino también eh, cierta idea, no sé, quizá de un trabajo más femenino ligado a una serie de tareas, digamos, de autoperfeccionamiento y autoexigencia y esta idea de autoperfeccionamiento sin fin, que me resultaba interesante.
0: ¿De qué manera esto, este deseo de perfeccionamiento, juega en la novela? ¿Cuál es la tensión que crea ahí?
1: Juega en tanto que hay un perfeccionamiento que es totalmente imposible alcanzar para el personaje y el personaje tiene muy eh, metido en su cabeza digamos, una idea de éxito, de qué es lo que tiene que lograr o cuáles son las expectativas o lo que se espera de ella y cualquier cosa que no caiga dentro de ese esquema inmediatamente para el, para el personaje, para la protagonista, es vivido como un fracaso. De ahí como estas, estas situaciones más de, de autocastigo, ¿no? como una permanente tensión de una búsqueda, fracasos, castigo, mayores exigencias, eh, bueno, sí, exigencias autoimpuestas.
0: Se dice constantemente eh, perdedora, perdedora, basura, o sea, se, se insulta a sí misma. Y en otra parte dice, es bien sabido que importa poco la preparación o si sea, el postulante llenó correctamente la solicitud. Lo crucial es el halo, el perfume que la rodea, y el miedo y la debilidad apestan como sangre vieja. Me parece que es una, una respuesta ante una exigencia que es generalizada en el ámbito de los estudios de posgrado y en el mundo actual esta idea de la cultura del éxito. Totalmente, sí.
1: O sea, a mí me interesó un poco cruzar este digamos este mundo de sí de, del éxito desmedido, de esa búsqueda del éxito en esta época de capitalismo tardío, como la quieras llamar, cruzarla con el mundo del estudio, digamos, el mundo del estudio al primer al primer nivel, tipo Cambridge, Oxford, Harvard, todas esas, todos esos lugares donde esto está eh, muy ahí en superficie. Yo en mis estudios me he cruzado con muchos de estos, muchos buenos alumnos y buenas alumnas Totalmente como dirigidos hacia su meta, ambientes como súper competitivos también, ¿no? Entonces me interesaba un poco ese cruce.
0: El otro gran tema de la novela es la relación de la protagonista con su madre. ¿Cómo describirías esta relación?
1: Bueno, es una relación bastante lábil y de algún modo el hilo, el cordón que sigue uniendo a esta madre a esta hija es el dinero. O sea, es una relación que está absolutamente mediada por lo económico y también por un vocabulario ligado a lo económico y a lo financiero. Siempre me resultó muy interesante pensar cómo el dinero media las relaciones en un plano, digamos, íntimo y cómo media las relaciones familiares también. Entonces, supongo que se podría decir que es una relación bastante distanciada, bastante fría, unida muy lábilmente por, por este hilo conductor que es la plata.
0: El comienzo de la novela la encontramos a ella que ha vuelto a Inglaterra después de haber estudiado ahí. Y su madre le dio el dinero, pero le dijo te voy a apoyar un año nada más. Y, y si no logras quedarte ahí y conseguir un trabajo, vas a tener que volver. Desde las primeras páginas la sensación es que la búsqueda va a fracasar. Que a pesar de la autoexigencia, el, el personaje tiene un, un destino trágico que es muy evidente, no sé en el tono de la escritura, ¿en qué está cifrado este destino trágico?
1: Eh, no sé. Quizás lo que tiene en relación a la escritura eh, que hay algo muy, muy seco. Esa sequedad también le da la tonalidad afectiva al texto, por decirlo de alguna manera. Y emerge de, de esta relación más bien distanciada y fría que tienen la madre y la hija. Digamos, Hay también una suerte como de escape de Argentina y es menos, digamos, el deseo de hacer el posgrado por hacer el posgrado en sí que también, digamos, de algún modo escapar de Argentina y de esa relación más eh, tan encerrada con la madre, por un lado. Por otro lado, en relación a lo que estás diciendo, quizás haya algo también de eh, profecía autocumplida en relación al fracaso, ¿no? En ese sentido puede ser que haya algo ya escrito desde el comienzo y sobre todo porque quizás no habría, eh, no sé cuál sería el escenario que satisfaría a este personaje, cuál sería finalmente ese éxito.
0: Sí, claro, porque de entrada el posgrado que finalmente consigue la entusiasma muy poco y, y lo acepta, pero con un desprecio inmenso.
1: Sí, con absoluto desprecio eh, por lo que representa, eh, por el tipo de estudiantes que, que se imagina que va a participar de ese posgrado en el norte de Inglaterra, que es como una zona mucho más pobre que el sur y, en fin, con las universidades que no son las, las universidades de prestigio. Entonces, eh, ya ese posgrado de entrada es vivido como, como... Bueno, lo acepto, pero a regañadientes.
0: Y en realidad, ¿siente desprecio más o menos por toda la gente que la rodea?
1: 100%. Eh, es un personaje que, que genera bastante poca empatía. Pero, no sé, igual eh, hasta que me gusta <ríe> ese rechazo en algún punto. Me gusta que sea un personaje que, sea, que expulse un poco. Por un lado, porque... Quiere ser un personaje que fuera más una jugadora, digamos, en este sistema, que no fuera una víctima o que por lo menos no se percibiera a sí misma como una víctima. También me resultaba interesante como tratar unos sentimientos más, más oscuros, menos, menos nobles, ¿no? Entonces, todo este resentimiento, todo este desprecio hacia los otros. Me gusta que este personaje sea, no sé, arribista, competitivo. Siento que lo hace más, más complejo.
0: Sí, sin duda. Platícanos un poco de Ana. ¿Quién es Ana y por qué la relación con Ana es distinta de la relación con el resto de los seres humanos?
1: Ana es como antigua compañera de estudios de la protagonista y un poco es el, el doble perfecto, ¿no? como la imagen perfecta, inalcanzable, que a este personaje por un lado le produce mucha fascinación y casi una suerte de enamoramiento, eh, pero también mucha envidia. Entonces un poco la relación alterna entre estos dos polos admiración, fascinación y también un poco de celos. Me acuerdo que en otra situación, cuando estaba presentando la novela, que surgió bastante el tema de las amistades eh, entre mujeres, no sé, mi sensación es que a veces esas amistades quedan un poco teñidas de una mirada un poco rosa. Entonces eh, me gustaba que esta amistad estuviera también más tensionada, que hubiera cierta competencia incluso entre ellas.
0: Otro gran tema del libro es el tema del cuerpo. Todo el tiempo se está lastimando a sí misma, eh, se lastima para castigarse, se lastima para vencer su debilidad. En un punto de la novela dice que en los destellos de dolor y sensación trazo un mapa de mi cuerpo, una frontera. Todo el tiempo está esta idea de el cuerpo castigado, el cuerpo no nacido, del cuerpo muerto... Sí. ¿Qué pasa con el cuerpo en la novela?
1: Es interesante lo que dice del cuerpo no nacido porque... Bueno, el cuerpo obviamente tiene un lugar bastante primordial en la novela, pero en unas zonas como que intenté trabajar también bastante con un vocabulario ligado como a lo abortivo, como raspajes y... En fin, bueno, toda una serie de violencias que tienen que ver como con eso. Por un lado, ciertamente, como la violencia sobre el cuerpo tiene que ver con el, con el castigo... Pero también se terminaron surgiendo como, como momentos en los que la escritura se eh, toma un poco más de, de vuelo, no sé si llamarlo poético, pero digamos, se, se relaja un poco más. Y me, también me interesaba, digamos, un poco crear ese contraste.
0: Tiene una frase muy buena sobre el maquillaje, ¿no? Dice, el maquillaje es la frontera, es el umbral. Maquillada, la cara tiene un filo, un interés inesperado. Está hablando del maquillaje, pero bueno, no solo se maquilla para verse bien, sino que se maquilla al estar todo el tiempo afinando su currículum y calculando perfectamente qué es lo que tiene que decir y qué es lo que no tiene que decir en una entrevista de trabajo. Y se maquilla finalmente también con esta autoflagelación y con este dominio de sus instintos más humanos, como es el miedo y como es la angustia.
1: Sí, totalmente. Está buena la palabra que decís cálculo porque es un personaje que está permanentemente sujeto al cálculo y calculando las respuestas de los otros, calculando qué es lo que ella tiene que decir. Eh, digo Por usar también una palabra ligada a lo numérico y a las finanzas y lo económico muy, eh, como dirían en inglés, muy self-conscious, ¿no? como permanentemente autoconsciente de qué tiene que hacer, qué tiene que decir, qué, y qué están haciendo los otros, que responden... Eh, digamos, estarían las antípodas de, la, de cierta espontaneidad, ¿no? Hay como una cosa muy controlada eh, del personaje eh, en ese aspecto y evidentemente también en relación al cuerpo, ¿no? Como pe permanentemente tratando de trazar justamente eso, un límite o una frontera en relación al fragmento que leías antes, como de alguna manera poner coto, ¿no? Como delimitar y delimitarse.
0: Paula, ¿cuál es la historia del libro? Es inevitable pensar leyendo una... Muy breve semblanza biográfica tuya que tiene que ver con experiencias que tú pasaste como estudiante extranjera en Inglaterra, pero no quiero predisponer nada. ¿Cuál fue la historia de este libro? <risa>
1: Sí, me imagino que, digamos, leyendo como la, la breve biografía que viene en la solapa y después la novela, es como inevitable pensar en cierto como cruce más autobiográfico, pero es una novela, novela hecha y derecha, o sea, es ficción, obviamente hay elementos que tienen que ver con mi experiencia y como mi experiencia de estudiante extranjera obviamente está ahí presente y por supuesto yo también sentí muchos de los sentimientos y atravesé muchas de esas experiencias pero no diría que se inserta la novela dentro de la autoficción ni nada parecido.
0: ¿Empezaste a escribir la novela mientras eras estudiante todavía?
1: No, la novela la escribí después. Yo estudié en Inglaterra, pero después hice un máster en escritura creativa en Nueva York y de hecho tampoco la escribí <ríe> La novela la escribí después cuando volví a Inglaterra.
0: Es de alguna manera una antinovela de campos, ¿no?
1: Eh, estaba pensando más que de campus, no estoy segura, pero me parece que se la llama The Varsity, las que son de los estudiantes en oposición a digo las que son de profesores, uh -huh. pero ni siquiera tampoco sería de varsity, porque en los hechos la, 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 la protagonista nunca, nunca llega a estudiar, digamos. Pero sería como la periferia de la periferia de la bar city novel, como una especie de, de, de lugar más amorfo y mucho menos gla glamoroso también.
0: Es efectivamente la imagen que uno nunca tiene cuando se imagina Oxford o Cambridge o Harvard. O sea, uno piensa en estas universidades como semilleros del éxito. Uno no piensa toda la gente que se queda de alguna manera en el camino a la que la expectativa generalizada sobre ellos los destruye. ¿Cómo diste con este personaje?
1: Se fue gestando... Eh, en la escritura. Tenía una idea bastante vaga de lo que quería hacer y me pasa bastante eso de que escribir eh, se hace escribiendo, o sea, las cosas se me van ocurriendo mientras voy escribiendo, así que eso fue surgiendo mientras escribía y un poco se, se me terminó de armar el personaje con las escenas de mutilación, como que eso me ayudó mucho como a, a terminar de, de perfilar sus, sus obsesiones, sus deseos eh, y un poco su derrotero. Y también, bueno, un poco desligado, pero fui una, un día a una charla de una teórica inglesa bastante eh, bueno conocida, ya que se llama Angela McRobbie creo que se llamaba Neoliberalismo y Perfeccionismo, no me acuerdo exactamente, donde también hablaba de un poco del cruce entre la autoexigencia, el perfeccionismo en las mujeres y el capitalismo, digamos, avanzado en estos lugares, pongamos Estados Unidos, Inglaterra, etc. Y me resultó muy interesante, no porque hablara de personajes ni nada, era una charla totalmente teórica, pero me sirvió como que también aportaba un, un vocabulario a veces como que me resultó muy, muy resonante. No sé, ya hablaba como de una slow death, ¿no? Como una lenta muerte. Me armó como una constelación de palabras y de sentido que, eh, que me sirvió mucho para terminar de armar el personaje.
0: Literariamente, ¿tenías como cerca algunas referencias? que estabas leyendo? ¿O, ¿O a quién querías de alguna manera...? emular, acercarte, no sé.
1: No me cuesta nada responder porque tenía cuatro o cinco libros sobre el escritorio que estuvieron ahí todos los años mientras estuve escribiendo y que fueron un poco eh, los que me guiaron o los libros que cada tanto volvía y releía como que, que me resonaban mucho. Algunos quizá no tienen tanto que ver con la novela. Uno de ellos es eh, Proletarca de Flaria Eggi. Eh, la escritora suiza Es un libro que me encanta que, La relación con su padre y un viaje que hace en la adolescencia eh, Esta novela me ayudó mucho Sobre todo con el tono Porque es una escritura muy fría, muy cortante Que nace de esta relación más distanciada Que tiene el personaje con su padre Y después, bueno, no sé La profesora de piano, de Frida Jelinek Y mmm, una novela que me gusta mucho Sobre dos chicas que están en un internado Y... Se enamoran de Violet Leduc, que se llama Teresa e Isabel, que también estuvo ahí fijo en mi, <ríe> sobre el escritorio. ¿Qué más? Las otras dos novelas... Bueno, la novela genial del escritor brasileño Joachim Valtonol, Lord, sobre... Es, bueno, me imagino que bastante autobiográfica sobre un escritor que va a hacer una residencia de escritura en, en Londres, invitado por una universidad. Y la Londres de, de esa novela es eh, increíble, es realmente... No sé, esa novela es muy, muy buena, aparte de delirante. Y también, pues sobre todo por el tono, no tanto que la trama tenga nada que ver con mi novela, eh, un libro que creo que no está traducido al español, pero la traducción sería Las trompetas de Jericó, de una escritora alemana que se llama Única Zürn que es como escrito desde las profundidades, es realmente de la depresión, es como un libro muy, muy oscuro, casi medio fantasioso, en un tono medio entre gótico y fantástico, pero que, no sé, viste que a veces las cosas que a uno le hablan no necesariamente se relacionan tan directamente con lo que uno está escribiendo, ¿no?
0: Un personaje importante de la novela al que no hemos tocado es Inglaterra, la Inglaterra que pintas en la novela no es la Inglaterra tampoco del triunfo del hipercapitalismo y del glamour como la Inglaterra que uno se imagina es Londres o el centro de Londres, sino el resto de Inglaterra. La Inglaterra de los inmigrantes, la Inglaterra de las periferias.
1: Bueno, Inglaterra digamos es un país muy chiquito, pero hay, obviamente como en todos los países, eh, contrastes muy grandes, sobre todo entre Londres como capital financiera y como centro de riqueza, donde la riqueza... es es palpable, de hecho, y después todo este mundo que quedó atrás de pueblos y, bueno, también de universidades de pueblo, eh, sobre todo el norte, ¿no? Hay mucha división entre el norte y el sur. La novela la terminé de escribir antes, de Brexit, pero de alguna manera Brexit, digamos, como sentimiento y debía estar ahí porque de alguna manera como que me, me parece que aparece eh, plasmado, ¿no? Cierto este espíritu más de, de volver hacia a la isla y esta cosa ultranacionalista que, que ahora está teniendo lugar, pero sí, sobre todo quería hacer una, no sé, una Inglaterra no edulcorada. Porque muchas veces cuando los escritores latinoamericanos escriben sobre Europa o quizá en Inglaterra siempre aparecen estas versiones, ya sea o medio idealizadas, o sobre todo con Inglaterra, medio como pintorescas, ¿no? Como medio como de Agatha Christie, eh, las cosas son bastante diferentes.
0: En una reseña de Lorena Amaro, en la revista Santiago, dice. En un panorama en que la complacencia autoficcional busca sobre todo adeptos o simpatizantes que se identifiquen con relatos de infancia o revivals generacionales, la antipatía y el dolor que esta voz resuma es desconcertante. Te pregunto, ¿tú identificas esta complacencia autoficcional en la, en la literatura de autoficción y si la identificas buscaste abiertamente darle la vuelta?
1: Sí creo que existe a veces cierta complacencia en la así llamada autoficción. Sobre todo me, me da la sensación, que pasa un poco con la autoficción, que se terminó generando, o sea, al proponer, digamos, lecturas autobiográficas, eh, me parece como que a veces los escritores tienen miedo de, de escribir yo y que ese yo sea... Eh, tenemos un personaje atravesado por otros sentimientos, como lo que hablábamos antes, como envidias, resentimientos, qué sé yo, por temor a una identificación negativa con el propio escritor. Digamos, como en verse que también los escritores se están volviendo más, más temerosos y, y hay mucho en la autoficción de um, unos yo melancólicos donde finalmente siempre ese yo termina bien parado, por decirlo de alguna manera. Eh, y eso a mí no me interesa para nada. Me parece que es más interesante decir yo para, de alguna manera, destruir un poco más ese yo o digamos, para decir yo y ensalzarse uno mismo, ya está Instagram, Facebook, etc. Entonces me interesaba más una cosa más destructiva, digamos. Al mismo tiempo, igual creo que hay novelas no sé, de autoficción que son absolutamente geniales, ¿qué sé yo desde El desierto y de su semilla, eh, la argentina, la de vista o no sé pienso en, en Breve Cárcel, la de Silvia Molo, y que son las que ahora se me ocurren, digamos, no es que tenga nada en contra de la autoficción, pero sí puede ser que haya llevado a cierta complacencia y sobre todo que haya limitado las eh, subjetividades representables, digamos.
0: ¿No te fue difícil a ti explorar todos, ¿Todos estos sentimientos?
1: Bueno, en relación a lo que hablábamos antes de, de los autobiográficos, en el autobiográfico, obviamente en, en un sentido y en una dimensión, digamos yo dejé que todos estos sentimientos pasaran por mí, eh, por mi cabeza, y en un sentido por mi cuerpo, y en ese sentido... Eh, fue difícil no, no quiero crear una imagen como de escritor sufrido que es tan horrible pero digamos dejé que todo, todas esas palabras me, me atravesaran y convivieran conmigo durante un tiempo largo digamos el tiempo de la escritura y en ese sentido sí fue difícil pero no sé estoy contenta o relativamente contenta con el resultado y sobre todo de haber no sé eh, tomado el riesgo
0: pues, Paula Porroni, muchas gracias por esta entrevista.
1: Muchas gracias a vos, Emilio.
0: Esto fue Primeras Letras, un podcast de letras libres. Pueden escuchar otros episodios de Primeras Letras, otros episodios de otros podcasts de letras libres a través de iTunes, de SoundCloud, de Stitcher y básicamente de cualquier aplicación en la que ustedes descarguen sus podcasts. Gracias por escucharnos.